0: In der heutigen Folge habe ich meine liebe Freundin und Kollegin Melanie Röttgen zu Gast, die darüber spricht, wie man das Vertrauen wiederfindet ins Leben nach schweren Schicksalsschlägen.
1: Also ich fühle mich nach wie vor mit ihm verbunden. Ja. Und wir fühlen uns auch von ihm teilweise geführt, mhm. definitiv und dafür bin ich super, super dankbar und er ist nicht mehr hier und von dieser anderen Ebene aus bin ich mit ihm verbunden und liebe ihn auf ewig, das, das weiß ich, er hat immer einen Platz in meinem Herzen aber er ist nicht mehr hier und ich bin nicht mehr die Frau, die ich war, als er gegangen ist Ich bin Dana Schwandt mit Da
0: ist Gold drin. Melanie kenne ich schon seit Ewigkeiten. Sie erzählte auch ein bisschen drüber, wir sprechen auch ein bisschen drüber. Und zwar habe ich, als ich mit Tilda schwanger war, eine Ausbildung mit ihr gemeinsam gemacht. Also, den, den Aus, also eine, eine Prüfungsvorbereitung für den Heilpraktikerschein ähm, und kennen sie dementsprechend jetzt seit zwölf Jahren. Wir haben auch schon zusammengearbeitet. Sie hat bei uns einige Sachen gemacht. Ich durfte sie begleiten und es hat einen unglaublichen Weg gegangen. Hat äh, damals, als ich sie kennengelernt habe, sich gerade den Weg rausgeboxt aus schwerster, schwerster Migräne. Da erzählt sie auch gleich drüber. Und sie ist witzig. Sie hat ihren wunderbaren Mann ähm, vor äh, über zwei Jahren Anfang 2020 verloren ähm, und sie haben eine gemeinsame Tochter und wie sie ihren Weg beschreitet, wie sie herausgefunden hat, aus der Migräne wirklich gesund ist mittlerweile und außerdem ähm, ihr Leben mittlerweile lebt als Witwe nach dem Tod ihres geliebten Mannes und wie sie daraus Kraft findet und zieht und noch viel mehr lernt und die Liebe zum Leben nicht nur wiedergefunden hat, sondern weit, weit darüber hinaus so viel glücklicher ist als jemals zuvor, darüber erzählt sie eine unglaublich inspirierende Geschichte, eine wahnsinnig kraftvolle, mutige Frau, die mittlerweile auch als Coach in eigener Praxis arbeitet und Frauen auf ihrem Weg oder deren Wegen begleitet, um wirklich unabhängig von den Umständen maximal glücklich zu sein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser wundervollen Folge. Ja. Herzlich willkommen, liebe Melanie. So schön. So schön, dich zu sehen, endlich, nach vielen Versuchen. <lacht> Wobei okay. wir uns ja neulich kurz in Hamburg gesehen haben. <lacht> Magst du mal in deinen Worten dich vorstellen?
1: Mag ich. Hallo, liebe Dana. Und danke, dass ich hier sein darf. Ja. Freut mich total. Ich bin Melanie. Bin 41 Jahre alt und Beruflich begleite ich Frauen. Ich bin Coach, ich bin Heilpraktikerin, Yogalehrerin. lehrerin habe auf meinem eigenen Heilungsweg ganz viel kennengelernt und ganz viel entdeckt. Und das gebe ich heute weiter und ganz besonders. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch heute hier, bin ich Mama und Witwe. Und das hat mein Leben nochmal so sehr aufs nächste Level geholt. Und weil ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, Wann fange ich eigentlich endlich an zu leben? So richtig. Und wann lasse ich mich nicht mehr nur von der Angst leiten? Oder wann leitet mich die Angst nicht mehr mh, hauptsächlich durchs Leben? Und der Tod meines Mannes hat mich einfach <lacht> so sehr mit diesen Fragen konfrontiert, ähm, weil er auch ein paar Tage vor seinem toten Verkehrsunfall hatte, der erst aus sah, als würde er glimpflich verlaufen und alles wäre gut gewesen. Und in diesen fünf Tagen haben wir uns über so viele tiefgehende Fragen unterhalten. Mit wie will ich das Leben okay. wirklich haben? Wie soll es sein? Was möchte ich nicht mehr? Ähm, das war transformierend für mich. Und dann ist er fünf Tage später doch gegangen. Und die Fragen sind mir geblieben. Und so versuche ich seitdem für mich und für meine Tochter alles aus diesem Leben rauszuholen, was so möglich ist, versuche mich noch viel mehr zu probieren und wirklich jeden Tag absolut zu genießen. Das gelingt mir nicht immer, aber ähm,
2: ich bin auf einem guten Weg, ja. Ja, du
0: hast echt eine, ähm, eine, also mehrere spezielle Erfahrungen ja gemacht, als wir uns damals kennengelernt haben. Ich weiß es immer genau, weil wir uns ja bei Tildas Geburt quasi oder sozusagen <lacht> rund um Tildas Geburt <lacht> kennengelernt haben, während wir den Heilpraktikerschein gemacht haben und die wird jetzt bald zwölf, also wir uns ungefähr zwölf Jahre und damals war es ja schon in einem intensiven Prozess und dann ist es ja krass weitergegangen und insbesondere hatten wir ja schon im Vorgespräch auch überlegt oder hatte ich ja schon gesagt, was mich tatsächlich interessiert ist, sind diese zwei großen Komponenten in deinem Leben. Abgesehen davon, dass es tausend Dinge gibt, über die wir sprechen könnten, <lacht> fangen wir doch einmal damit an, äh, mit der Geschichte mit Boris tatsächlich. Ähm, ich erinnere das noch sehr genau damals, als das passiert ist. Und im Nachgang würde mich auch nochmal deine Sichtweise, auf deine Migräne ähm, irgendwie sehr interessieren. Aber vielleicht magst du es nochmal reinnehmen, weil du bist ja... Ähm, du bist ja irgendwie eine, trotzdem, also schon schon vor seinem Tod warst du ja unterwegs, also dich hat ja viel viel angetrieben, du hast ja viel gemacht
1: vielleicht magst du da mal
0: anfangen ja.
1: Gott sei Dank, sag ich ich habe immer gesagt, wenn ich zu dem Zeitpunkt, wie er gestorben ist, noch die Melanie gewesen wäre, die ich sag mal sechs Jahre vorher gewesen wäre ja. dann hätte mich das ähm, total umgehauen und ich bin, deswegen muss ich auch tatsächlich mit meiner Krankheitsstory anfangen, durch den Weg von einer chronischen Krankheit, die mich 20 Jahre begleitet hat und zwar war das im Grunde nur Migräne, aber die hat mich täglich von meinem achten Lebensjahr an eingeschränkt mit täglichen ja. Schmerzen, manchmal Gesichtswelt, Lähmungen und allem, was da so zugehört. Und mit 20 war ich irgendwann so weit, dass ich nur noch in den Kliniken Deutschlands unterwegs war und vollgepumpt mit Schmerzmittel, Antidepressiva mir vorgekommen bin, als würde ich wie in so einer Seifenblase leben und überhaupt das Leben gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Und da habe ich gedacht, irgendwas läuft hier falsch. Also wenn das mein Leben ist, nö, so will ich es nicht. Ich möchte es anders. Und bin zurück in die Klinik und habe entschieden, ähm, ich mache es anders. Auch wenn ich dann noch nicht wusste, wie. Und das wusste ich tatsächlich nicht, aber ich wusste, das sollte es nicht sein und habe dann tatsächlich heimlich die Medikamente abgesetzt. Habe <lacht> ähm, hab mir ein Schmerzmittel mitgenommen, das mich auch noch die nächsten Jahre begleitet hat für den Fall der Fälle, weil es wirklich die Schmerzen wirklich stark waren. Aber bin dann angefangen und habe mir die Frage gestellt, wieso will ich diese Migräne haben? Und nicht mehr, ich bin das Opfer dieser Krankheit, dass ich von meiner Mama, meiner Oma und so weiter geerbt habe und geglaubt habe, das ist halt so, da muss ich jetzt mit leben. Das ist die DNA, das ist in den Zellen drin, das ist jetzt dein Leben. Das wollte ich nicht. Und das habe ich hinterfragt und habe mir wirklich die Frage gestellt: Wieso will ich das, auch wenn das erst urkomisch war? Und ein war der, Teil. Was
0: war der? Ich musste einmal reinfragen, was war ja. denn der Auslöser? Also, weil es gibt ja viele Menschen, die auf irgendeiner oder anderen Art und Weise in dem Leidensweg unterwegs sind. Und es gibt ja viele, die diesen Punkt nicht finden, diesen Punkt, diesen, diesen, diese Entscheidung, die du getroffen hast, so will ich das nicht. Was war der Auslöser? Also was war anders? Wie hast du das, wie kam das dazu?
1: Ich glaube, zum einen, weil der Punkt, an dem ich war, wirklich tiefer, der war, der war ja, eigentlich nicht mehr lebenswert. Eigentlich habe ich gedacht, wieso bin ich denn eigentlich hier, wenn ich jeden Tag Schmerzen habe und jeden Tag irgendwie nur versuche, den Kopf über Wasser zu halten. So sah mein Leben aus. Ja. Und es hatte irgendwie keinen Sinn. Und das wollte ich aber. Und ich hatte Gott sei Dank irgendwie, und ehrlich gesagt weiß ich nicht mal genau, wieso schon immer diese Kraft in mir. Ich wusste, da gibt es was anderes. Ich wusste, da ist mehr. Und ich wusste, dass ich heute weiß ich das noch ganz anders, aber damals auch schon, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass dieser ganze Schmerz, den ich bis dahin schon erlebt hatte, irgendwann wertvoll sein wird. Also, dass mich der irgendwann weiterbringen wird. Und jetzt gerade kriege ich tatsächlich wieder eine Gänsehaut, wenn ich es nur hm. ausspreche. Ähm, weil diese Kraft, und heute sage ich, das ist die Verbindung zu meinem Höheren Selbst, ähm, hat mich geleitet und hat mich ähm, dann auch die Jahre drauf geleitet, wie denn der Weg dann aussehen kann. Also zum Ersten war es die Entscheidung zu sagen, so will ich es nicht, auch wenn ich da noch nicht wusste, wie. Und dann öffneten sich die Türen und die Möglichkeiten, okay, wie könnte denn ein Weg der Heilung dann aussehen, wenn ich komplett die Verantwortung dafür übernehme und sie nicht mehr in die Hände der Ärzte lege, sondern wirklich hinschaue, was hat mich da die ganzen Jahre gerannt. Und so habe ich dann den Weg zu Heilpraktikern gefunden und ja zu dem Zeitpunkt waren es nur Heilpraktiker. Ich habe selbst die Heilpraktiker Ausbildung gemacht, weil ich mich und meinen Körper einfach besser kennenlernen wollte, weil ich verstehen wollte, wie funktioniert das denn da eigentlich. Und ähm, so bin ich über die Jahre tiefer und tiefer eingetaucht. Und dann war ein ganz ganz großer Wendepunkt eine Reise nach Neuseeland. Das war aber einige Jahre später. Ähm, da war mein Körper mittlerweile so gesund und ich hatte mich bis zu dem Zeitpunkt nur auf die Gesundung des Körpers konzentriert, indem ich viel entgiftet hatte. Nahrungsmittel weggelassen habe, mich besonders ernährt habe. Und dann bin ich nach Neuseeland und da war auf einmal alles weg. Da ging es mir auf einmal von jetzt auf gleich gut. Keine Schmerzen mehr. Ich bin aus dem Flugzeug gesprungen, habe einen Fallschirmsprung gemacht, habe eine Gletscherwanderung gemacht. Ich habe auch mal voll am Leben teilgenommen und dachte, ach, das ist ja spannend. Ich habe ja immer noch denselben Körper. Also ist es gar nicht nur mein Körper, ähm, wie oder was habe ich denn, was ist denn hier anders? Was ist in Neuseeland anders als zu Hause? Und da habe ich ganz schnell festgestellt, ich denke anders über mich. Und ich habe nicht das Umfeld, das ich mir natürlich in all den Jahren schön aufgebaut hatte, das mir erzählt, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du bist krank. Da kannte mich ja keiner. Da war ich da war ich ja eine neue Melanie. Und diese neue Melanie konnte einfach so ein Flugzeug springen. Und es hat funktioniert. Und nach dieser Reise bin ich dann angefangen und habe mich mit Coaching auseinandergesetzt, habe mich mit diesen vielen wunderbaren Glaubenssätzen, die mich bis dahin äh, geleitet haben oder gerannt haben, sage ich immer so schön, von du bist nicht gut genug und du kannst es nicht, auseinandergesetzt. Und so wurde es wirklich, ich konnte stetig dabei zugucken, von Jahr zu Jahr besser und die Schmerzen wurden weniger. Und dann bin ich irgendwann eingestiegen in, ins Heilen. Ich war bei Dr. Joe Dispenza, habe eine Woche tief meditiert, habe Menschen gesehen, die aus dem Rollstuhl aufgestanden sind. Und das hat mich nochmal so sehr berührt, und es hat die Tür aufgemacht für mich zu dem Glauben, Heilung ist möglich, Heilung ist immer möglich. Alles, was du im Leben erreichen willst, kann gehen, wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt und wenn du die Glaubenssätze aus dem Weg räumst, die dich daran hindern, dahin zu kommen. Und tatsächlich war ich oder waren wir, mein Mann und ich, Anfang 2020, ein paar Tage vor seinem Tod, soweit dass wir gesagt haben, so. Jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt kann das Leben so richtig losgehen. Wir hatten uns viel manifestiert. Ich war gesund. Wir hatten uns das Haus manifestiert, das wir seit sieben Jahren gesucht haben, mit integrierter Praxis für mich, dass ich von zu Hause aus arbeiten konnte, ähm, mit Weitblick aufs Feld. Also da waren einige Punkte drin, wo man eigentlich gesagt hätte, so ein Haus können wir gar nicht finden. Hatten wir dann aber und es schien alles so perfekt. Und ein paar Tage später war er dann auch mal weg, von jetzt auf gleich. Er ist beim Joggen einfach umgekippt und nicht wiedergekommen. Also er, hatte, er hatte den Autounfall,
0: das erinnere ich auch noch, er hatte den Autounfall ja. und da schien es aber so, als wäre alles gut
1: gegangen. ne Genau, er kam nach Hause, er war zwar <lacht> wie ein anderer Mensch, er hat auch davon erzählt, dass sein Leben in dem Moment des Aufpralls noch mal wie so ein Film vor ihm ablief, also es hat viel emotional mit ihm gemacht, deswegen haben wir dann auch so intensiv geredet und er hat viel in Frage gestellt und auch Entscheidungen getroffen, was er denn dann ab dem Tag anders machen wollte und deswegen ist er dann auch joggen gegangen, wobei er immer, er war Triathlet, er ist immer viel joggen gegangen, das war jetzt nichts Neues, aber es war so eine Art, also an dem Morgen hat er gesagt, ich gehe gleich nochmal joggen, ich muss mir irgendwie freilaufen von diesem Unfall. Ja und davon ist er tatsächlich nie wiedergekommen. Und dann stand das ich. Kannst du
2: sagen, was konkret passiert ist? Also für
0: die, die es nicht wissen. Er ist halt joggen gegangen und dann.
1: Er ist joggen gegangen und dabei zusammengebrochen. Ja. Und war tot. Also sie haben versucht, ihn eine Dreiviertelstunde. Er war im Wald joggen, wo, wo viele Jogger unterwegs sind. Und da ist er eine Dreiviertelstunde versucht worden, wiederbelebt zu werden. Und das äh, ja, hat nicht funktioniert. Und ich war zu dem Zeitpunkt in meiner Praxis und dann stand auch mal die Polizei vor der Tür. Und im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, ich habe etwas falsch gemacht als Heilpraktikerin. Ja. Ich habe irgendwem getan ah, <lacht> ja. ähm, an alles gedacht, aber nicht als an das. Und in dem Moment, wo die dann gesagt haben, bitte setzen Sie sich mal. Da war es wie als wenn als wenn ich es gewusst hätte. Da die haben gesagt, ihr Mann ist gestorben und man merkt es jetzt sofort wieder meiner Stimme und ich bin nur aufgesprungen, bin in den Nebenraum gelaufen und ich habe so geschrien und ich bin heute noch dankbar für dieses Schreien und für die Jahre als zuvor, in denen ich mich mit meinen Gefühlen auseinandergesetzt habe und dem ich gelernt habe, Schmerzen und Gefühle da sein zu lassen, dass es also nicht einfach runtergedrückt wurde, sondern ich habe ich hab das, kriege jetzt noch eine Gänsehaut, ich habe das rausgeschrien im ersten Moment, ich habe die Welt zusammengeschrien, weil ich es nicht begreifen konnte, weil ich einfach ja. dachte, das, nein, sollte doch jetzt gerade alles perfekt werden, jetzt nicht die nächste Aufgabe. Ähm, aber ich hatte keinen, es war irgendwie von der ersten Sekunde an klar, es war für mich nicht so, dass ich geglaubt habe, das kann nicht wahr sein oder kneif mich hm. mal einer oder.
0: Wie alt ein, war Jona da? Vier. Hier.
1: Hier. Ja. ja. Was ich was ich dann sofort musste war zu ihm. Ich ich musste irgendwie ich musste tatsächlich die Leiche sehen. Ich wollte ihn sehen. Und dieser Moment, der wird mir wahrscheinlich mein Leben lang. Es war ein weißer Vorhang und ich musste durch diesen Vorhang durch. Ich wusste, dahinter lag er. Und ich wollte, ich merkte, wie mir die Beine weggingen und ich ohnmächtig werden wollte, was ich in der Kindheit und wegen den Schmerzen der Jahre zuvor ständig hatte. Das Gefühl kannte ich also sehr gut, ohnmächtig zu werden. Und es war mir auch da wieder so eine krasse Kraft innewohnen, die sagte: Das hier ist ultra scheiße und wir wissen gerade noch nicht wieso, aber das Leben ist immer für dich. Und dann habe ich diesen Vorhang, Vorhang aufgemacht und bin durch den Vorhang gegangen. Und ja, natürlich, da bin ich zusammengebrochen. Da habe ich geweint. Da habe ich, hab ich ganz, ganz viel losgelassen. Ähm, was ich auch heute immer noch wieder tue, solche Momente kommen immer wieder. Es ist nicht vorbei. Ähm, und dafür bin ich auch meinem Körper und allem sehr dankbar, dass das so Stück für Stück kommt. Ja, ähm, ja. aber in dem Moment habe ich realisiert und habe eine neue Entscheidung getroffen. Tatsächlich ein bisschen wie damals in dieser Seifenblase, wo ich ja. äh, körperlich so krank war, ja. habe ich da die Entscheidung getroffen und auch, weil wir uns in den fünf Tagen vorher so intensiv unterhalten haben, ich ich lebe weiter. Und das, was du nicht mehr schaffen konntest und was wir jetzt gemeinsam eigentlich noch vorhatten und was wir vor allem für unsere Tochter noch vorhatten, ähm, das mache ich weiter. Und ich höre auf, an so vielen
2: Dingen zu zweifeln und versuche, alles aus meinem Leben rauszuholen, was möglich ist. Und die nächsten Tage,
1: die dann danach kamen, waren für mich tatsächlich voller Liebe und voller Dankbarkeit. Ich habe dann eine Beerdigung organisiert, die sich für mich bis heute noch anfühlt wie ein Fest, weil ich habe diesen Mann so sehr geliebt und es war so eine schöne Verbindung über all die Jahre, dass ich einfach nur die Liebe, also diesen Dank und die Liebe für all die Jahre in dieser Trauerfeier rüberbringen wollte. Mhm. Ich bin bis heute ganz arg dankbar, dass das so, ja, dass mir das tatsächlich ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, wenn ich mhm. daran zurückdenke.
2: Mhm.
1: Und alles funktioniert habe Auch wie gehe ich dann mit einem vierjährigen Kind um, ja, ja. der mich jetzt erzählen soll, dein Papa ist tot. Ja, wie war das?
0: Erzähl doch mal, wie war das denn mit Jona?
1: Ähm, ich bin dann von der Stadt, wo das passiert ist. Ich habe tatsächlich in derselben Stadt gearbeitet, wo er joggen war, musste ich dann nach Hause zu uns. Ja. Das ist ungefähr eine zwölf Minuten Fahrzeit. Und in diesen zwölf Minuten habe ich nur gedacht, wie, wie erzähle ich es jetzt meiner Tochter? Wie erzähle ich das jetzt? Und... Dann bin ich rein und das weiß ich aber nicht mehr, das hat mir im Nachhinein meine Schwester erzählt und habe ihr gesagt, stell dir einen Luftballon vor und Papa ist dieser Luftballon und die Luft in dem Luftballon, die verteilt sich hier um uns herum, die ist da, die ist immer da und Papas Körper ist wie der Luftballon, der jetzt klein und schrumpelig wird und der kommt jetzt in einen Sarg und geht zurück zu Mutter Erde. Ich habe das Ganze ein bisschen länger gezogen, aber so im übertragenen Sinne, ähm, ihr zu sagen, dass er dass er bei uns bleibt. Und das ist auch bis heute so. Und manchmal erinnert auch sie mich heute daran, das war noch letzte Woche, ähm, dass sie auf mal <lacht> sagte, Mama, Papa würde wollen, dass wir glücklich sind.
2: Ja, das höre ich auch von ihr heute ganz, ganz oft. Wie ging es dann weiter? Ja. Das ist ja kein leichter
0: Weg. Also auch wenn, wenn deine unglaubliche Stärke und all das, was du in den Jahren zuvor an Arbeit gemacht hast, durchsichtbar ist. Ähm, wie, wie ist das, ja. der Umwelt zu begegnen, also den anderen Menschen zu begegnen? Wie gehen die auf dich zu? Was, was passiert dann mit so einem Verlust? In, mit einer, also, in einer Zeit, in der man das ja nicht erwartet. Ihr seid ja kein altes Ehepaar, sondern ganz jung mit gerade noch nicht mal eingezogen in das Haus mit einer kleinen Tochter. Was passt, Wie verändert sich?
2: Wie hat sich dann dein Leben verändert? Wo fange ich an? Ähm,
1: das hat sich einfach total verändert. Ich, ich bin sehr dankbar gewesen, dass ich zu dem Zeitpunkt halt schon sehr, sehr, sehr gute Verbindungen hatte. Dadurch, dass ich meine Coaching-Ausbildung auch schon abgeschlossen hatte, hatte ich wunderbare Coaches an meiner Seite, die mir in diesem Moment sofort begegnet sind mit wirklich guten Fragen, die ich da gebraucht habe, wie zum Beispiel, was mache ich jetzt mit dem Haus? Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Einkommen von 400 Euro. Ich habe halt nebenbei gearbeitet. Mein Mann war der Alleinverdiener im Grunde. Wie soll ich denn jetzt ein Haus halten, renovieren, mit meinem Kind da alleine einziehen? Aber das waren ja das waren ja eher die Fragen aus der Angst heraus und aus der Panik heraus. Und dann waren da Menschen, die mich gefragt haben, was willst du denn? Also abgesehen vom Geld, was was wäre das, was dir jetzt gut tun würde? Und ähm, da war irgendwie sofort klar, ja, das ist das Haus. Und genauso wie ich damals entschieden habe, ich möchte den, Ge den Weg der Gesundheit gehen. Und ich wusste, wie war das auch eine Entscheidung, ich möchte das Haus und ich hatte keine Ahnung wie und vom Kopf her wäre es eigentlich ähm, eine Sache gewesen, wo ich hätte gesagt, nein, das ist, also wie soll es funktionieren, ähm, das wird nicht funktionieren, aber nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, hat es funktioniert und es haben sich Türen und Möglichkeiten gezeigt, die an die ich vorher nicht gedacht habe und vor allem bin ich auch total in meine Kraft gekommen, weil ich für mich und für meine Tochter ein Reich erschaffen konnte. Ich konnte das Haus renovieren, ich war beschäftigt, ich habe innerhalb tatsächlich von acht Wochen renoviert, bin umgezogen. Das hat mir auch unheimlich viel Kraft gegeben und es war wie, ich, ich, baue uns, ich baue uns unser Reich und dann ging ja auch kurz danach Corona los, mhm.
2: wo sowieso alle
1: in ihrem Reich sein mussten und die Welt da draußen sich sowieso total verändert hat. Also es war gar nicht mehr, dass irgendwie alle Menschen normal am Leben hätten weiter teilnehmen können, nur ich nicht. Das hat mir tatsächlich ja. weitergeholfen. Für alle wurde es irgendwie anders tatsächlich. Und diese Entscheidung, in das Haus zu gehen und dann festzustellen, dass sich Türen öffnen, die mir dabei helfen, wie zum Beispiel auch eine mega große Spendenaktion, danke auch nochmal da an dich, Dana, und an mein Network-Team, dass das ins Leben gerufen hat, ähm, habe ich dann immer mehr daran geglaubt, an das, was ich ja vorher all die Jahre schon quasi gelernt hatte. Also richte deine Gedanken auf das aus, wo du hin willst und die Türen und Möglichkeiten öffnen sich. Und das hat meine, meine Freude am Leben noch mehr angekurbelt, weil ich einfach gesagt habe, okay, was ist denn noch alles möglich? Und wie wird es noch besser? Nicht aus dem Grund heraus von höher, schneller, weiter, sondern einfach aus der Freude heraus zu kreieren und das Leben zu genießen. Weil ich hatte ja all die Jahre vorher so viel Schmerz erlebt. Ja. Ich weiß also, wie die andere Seite ist. Da habe ich schon irgendwie gelernt, die Stunden, die da sind und an denen, in denen es mir gut geht, aus voll zum Herzen zu genießen. Und das habe ich jetzt noch viel mehr gelernt und und lebt Ist
0: auch. der Tod für dich präsenter, als es vorher war oder für, als für andere Menschen? Oder würdest du sagen, dass es
1: das, das nicht der Fall ist? Was meinst du mit präsenter? Also der Tod hat... Total Einzug genommen in mein Leben quasi. Ich rede ja. auch viel drüber. Und du hast eben auch gefragt, wenn ich glaube, gar nicht so richtig darauf eingegangen, wie haben die Menschen reagiert? Also ganz viel war es erstmal natürlich, ich, teilweise habe ich gemerkt, der Bürgerstreik wurde gewechselt, wenn, ja. wenn ich in, ins Dorf bin. Und ähm, teilweise sind mir aber auch viele Menschen sehr offen begegnet und haben einfach ganz klar gefragt, wie geht's dir? Und es ist aber bis heute so, dass das Thema Tod ja eigentlich eher gemieden werden möchte. Es ist kein schönes ja. Thema, niemand möchte sich damit auseinandersetzen. Ähm, für mich ist es aber sehr, sehr präsent, einfach, weil es dazugehört. Also es gehört zum Leben dazu. Es kann morgen vorbei sein, im Grunde für uns alle. Aber was mache ich denn bis dahin? Und diese Frage stelle ich mir immer wieder. Also im Grunde checke ich jeden Tag neu ein und frage mich, was will ich heute? Wie möchte ich mich heute fühlen? Was möchte ich heute erreichen? Ähm, und bin vor allem auch unheimlich dankbar für alles, was da ist. Also Dankbarkeit habe ich schon lange vor seinem Tod äh, zelebriert und in meinen Tag integriert. Ähm, und nach dem Tod oder nachdem der Tod noch viel präsenter wurde, noch viel mehr, weil ich einfach die Kostbarkeit, die dieses Leben für uns alle bereithält, so viel mehr sehe und auch das mitgeben möchte. Also das mache ich auch in meiner Arbeit, äh, wenn ich Frauen dahin begleite, ähm, die ich sage jetzt mal so, durch ihr Leben gehen, so, ja, ist halt so, muss halt und so ist das Leben. Solche Sätze mag ich eigentlich gar nicht mehr, so ist das Leben. Äh, das Leben ist so, wie, wie du es gerne hättest und wie hättest du es dann bitte gerne? Ähm ja,
2: und ich konfrontiere, glaube
1: ich, auch ganz gerne mit diesen Fragen. Also mal mit so einer Frage, ja, wenn du auf deinem Sterbebett liegst, was willst du denn dann erlebt haben? Und was wäre schlimmer, äh, es probiert zu haben und vielleicht war es nicht so toll oder da zu liegen und zu denken, was habe ich alles verpasst. Und das ist für mich auch bis heute so ein großer Ansporn, Dinge auszuprobieren, neu zu machen, anders zu machen. Ähm, auch wenn es so ein Stretching vom Allerfeinsten ist, habe ich gerade hinter mir. Ich war gerade eine Woche in Italien, habe einen Retreat gegeben und ähm, <lacht> das war Stretching pur. Und vor dem Tod wäre ich davor weggelaufen und hätte gedacht, ach ja, nee, lasse ich lieber. Ja. Und jetzt habe ich es gemacht, weil ich weiß, wie es dann auf der anderen Seite aussieht. Ich habe das jetzt in den letzten zwei Jahren so oft erlebt, Dinge zu tun, die ich vorher gerne abgegeben habe. Und wenn es nur ist, mit dem Auto bis nach Italien zu fahren, was mein Mann gemacht hat, und ich habe auf dem Beifahrersitz gesessen, weil es auch früher gar nicht anders ging vor lauter Schmerzen, setze ich mich jetzt alleine ins Auto und fahre mit Kind alleine nach Italien. Das wäre sonst undenkbar gewesen. Und jetzt lache ich darüber. Also ich bin immer wieder in die Herausforderungen rein und habe gesagt, ich, ich ruhe mich jetzt nicht aus und stecke nicht den Kopf in den Sand, sondern ich mache. Ja. Und habe dabei immer mehr gemerkt, äh, wie ich immer mehr Platz in meinem Leben einnehme. Also ähm, indem ich mich nicht vor den Sachen drücke, sondern sie mache, kommt viel mehr Genuss ins Leben. Und das liebe ich, das liebe ich so.
0: Würdest du sagen, dein Herz ist belegt von Boris oder... Begegnest du Männern auf eine neue... Also spielt, spielt Partnerschaft eine Rolle in
2: deinem Leben? Oder auf,
0: fühlst du dich, als
2: wärst du noch in Partnerschaft sozusagen? Nee, tatsächlich nicht. Also ich muss jetzt echt
1: sagen, dass ich die ersten Wochen nach dem Tod, weiß ich gar nicht, nicht, ob ich mich da wie in einer Partnerschaft gefühlt habe, aber es kam ziemlich schnell wieder ein Mann in meinem Leben, in meinem Leben, der mich tief berührt hat, wo ich überhaupt noch nicht mit gerechnet habe. Also ich hatte den Fokus nicht darauf, irgendwie einen neuen Mann zu suchen, zu finden. Absolut nicht. Ähm, der war halt einfach auch mal da, schneller als ich gucken
2: konnte. Ähm, genau. Und, Und
1: ich habe auch tatsächlich gedacht, dass ich gar nicht so schnell wieder bereit gewesen wäre, jemand in mein Leben zu lassen und ich merke auch oder muss jetzt sagen, vielleicht bin ich es auch noch nicht ganz, also das ist jetzt nicht mehr so und ich merke, eine Beziehung hat eine ganz andere Qualität für mich. Sonst war Boris immer an erster Stelle für mich, auch als unsere Tochter kam, also wir haben das gut hinbekommen zu sagen, erst die Beziehung, dann das Kind. Jetzt hat sie den ersten Platz bei mir und ich habe ganz viel Aufmerksamkeit auf, auf der Beziehung von uns beiden und auch immer wieder auf dem, was sie braucht. Sie ist jetzt gerade zum Beispiel eingeschult worden. Das hat ihr Leben und ihren Alltag total verändert und auch ihre Trauer nochmal anders hervorgerufen auf eine Art und Weise, die ich auch noch nicht kannte, was für mich neu war. Und da ist für mich gerade an erster Stelle wir zwei. Und da frage ich mich zum Beispiel schon gerade, wie viel Platz... Hätte da gerade ein Mann oder hat ein Mann da überhaupt mhm. eine Chance?
2: Ja, weil ich, stelle mir das, ähm, ich stelle mir das, das ist natürlich total theoretisch, aber ich stelle mir
0: das wahnsinnig schwer vor, weil es ja nicht so ist, als hättest du, wärest du bewusst von ihm verlassen worden und könntest dann wenigstens sauer sein, dass er dich zurückgewiesen hat oder als hättest du, ne, als hättest Probleme. Also sozusagen die Beziehung ist ja auf eine so, äh, weiß ich nicht, ungewöhnliche Weise sozusagen geendet. Dass es für mich schwer ist zu begreifen, wie das dann emotional weitergeht, sozusagen der Abschiedsprozess von dem, was war, weil das ja auch irgendwie,
2: und so stelle ich mir das nur vor, irgendwie auf eine Art weitergeht.
1: Verstehst du, was ich meine? Der Abschiedsprozess ist hat noch nicht geändert, meinst du, auch wenn da vielleicht schon wer anderes war. Ja, ich kann also ich kann ich stelle mir das ganz schwer vor, dass es das wie so eine dass dass,
0: dass er auf eine andere Art und Weise bei dir für immer präsent bleiben wird, als wäre es eine klassisches, als wäre es ein klassisches Beziehungsende sozusagen. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie irgendwie leichter abzuschließen, wenn es einfach nur das Ende der Beziehung ist. Aber vielleicht ist es auch total bekloppt, weil vielleicht stimmt das auch gar nicht. Aber das ist eine Frage, die ich mir, die ich mir stelle. Und deswegen auch, wie, wie schwer oder herausfordernd das ist. Irgendwie ist er noch da, ist er nicht da? Und dann sich neu einzulassen und zwar wirklich einzulassen noch mal ganz noch mal eine ganz andere Herausforderung als wäre er noch am Leben und ihr hättet euch einfach getrennt und müsstest jetzt irgendwie mit sorgerecht und keine Ahnung diesen ganzen so ein Zeug das ja eine ganz wäre ja eine ganz andere Realität
1: absolut ähm, und da spreche ich auch ähm, oder bin ich total bin ich auch wieder total dankbar dass dieser neue Mann mh, meinem gegangenen Mann den Platz gelassen hat, weil der ist, der ist da, der ist bei mir, der ist immer da, der ist präsent, der ist in meinen Gedanken präsent und das wird wahrscheinlich sich auch niemals ändern, er ist nun mal auch der Vater meiner Tochter
2: ja.
1: und ich kommuniziere auch mit ihm, ich spreche auch mit ihm, gerade wenn ich Fragen habe, so wie mache ich es jetzt mit unserer Tochter, dann, ja. dann ist er da und er steht auch gerade hier neben dem Bildschirm. Er ist auch hier dabei. <lacht> <lacht> ähm, er ist immer da, aber auf einer, auf einer wirklich anderen Ebene. Und ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das in Worte fassen soll. Also, es, oder wie man das beschreiben oder erklären soll. Das mag ja für viele auch irgendwie gruselig sein, aber ich, wenn ich wirklich, heftige Fragen habe, bekomme ich Antworten von ihm, auf welchem Weg auch immer, manchmal durch andere Menschen, manchmal kommt es mir ganz klar in den Kopf, also ich fühle mich nach wie vor mit ihm verbunden yeah. und wir fühlen uns auch von ihm teilweise geführt, mhm. definitiv und dafür bin ich super, super dankbar und
2: er ist nicht mehr hier er ist nicht mehr
1: hier und von dieser anderen Ebene aus bin ich mit ihm verbunden und liebe ihn auf ewig. Das, das weiß ich, er hat immer einen Platz in meinem Herzen. Aber er ist nicht mehr hier. Und ich bin nicht mehr die Frau, die ich war, als er gegangen ist. Also das habe ich tatsächlich ganz oft die ja. Frage im Kopf, dass ich, und das habe ich tatsächlich letzte Woche gehabt, äh, oder am Montag war das, ähm, da bin ich über die Grenze von Italien nach Österreich gefahren das erste Mal auf dem Beifahrersitz, meine Freundin ist gefahren und wir fuhren an einem Rastplatz vorbei, auf dem ich stand mit ihm ein paar Jahre zuvor, mit dem Wohnmobil waren wir da unterwegs und ich fahre an diesem Rastplatz vorbei und sehe uns da stehen, also das Bild war auf mal total präsent und es überkam mich, ich habe so geweint, so sehr geweint nochmals, es war sehr, sehr befreiend, weil ich endlich die Chance dazu hatte, weil ich nicht selber am Fahren war und da wurde mir noch mal so bewusst, weil ein Teil in mir natürlich schreien wollte und sagen wollte, wieso 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 bist du nicht einfach noch hier? Und der andere Teil hat gesagt, naja, die Entwicklung, die ich aber gemacht habe, ähm, die möchte ich auch nicht mehr abgeben. Also mhm. wie sehr habe ich mich und mein Leben und meinen Alltag verändert durch diesen Verlust, der ja irgendwie ja. kein Verlust ist. Und ähm, da habe ich ihn gefragt, wärst du jetzt stolz auf mich? Bist du stolz auf mich da, wo ich jetzt bin? Und in der Sekunde, in der Sekunde kommt von meiner Mentorin nur der nur der Satz, ich bin so stolz auf dich. Also solche Dinge passieren. Und ähm, ja, deswegen fühle ich mich einfach immer noch mit ihm verbunden und weiß aber, dass mein Leben hier weitergeht und das möchte ich auch. Hm.
0: Hm. Identifizier Identifizierst du dich mit dem Begriff Witwe? Also ist das.
1: Ja, tatsächlich. Das? Total. Ja. Also ähm, habe ich nicht sogar beim Vorstellen gesagt ja, am Anfang, Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Und am Anfang habe ich mir das auch sehr oft gesagt, wahrscheinlich damit ich es einfach besser begreifen konnte. Und es gibt ja auch irgendwie, also ich finde diesen Satz jetzt nicht, oder dieses Wort jetzt nicht schlimm. Was ich immer schlimm fand damals, war mein Beileid. Das war so, ja. das war wie so eine Haube aufsetzen und hier all das Leid. Nein, es war ja kein Leid für mich. Es war in dem Moment schon für mich kein Leid mehr, sondern es war wahrscheinlich eine Entscheidung, die wir beide irgendwann getroffen hatten. Das konnte ich nie ertragen, diesen Satz. Aber Witwe bin ich nun mal. Ja, hm. bin das ich und hat mich geprägt. Deswegen gehört ja. auch dazu.
0: Ja. Was ist an, was ist an meinem Beileid so furchtbar oder schmerzhaft oder ätzend?
1: Die Rolle, die man einnimmt, und das ist ja auch irgendwie Witwe, aber die habe ich nie eingenommen. So, jetzt muss dein Leben aber schwer werden. Mhm. Äh, die man ja auch irgendwie mhm. einnehmen kann, wenn man sagt, man ist allein erziehend. Ich mag das Wort erziehen, noch gar nicht so gerne allein begleitend. So, ja. du bist jetzt allein begleitend, jetzt ist das Leben schwer. Ne? Also man wird ja sofort so angeguckt. Und es war auch ganz oft damals so die Blicke der Menschen, in denen ich deren Leid spürte, was ja. meine Energie runtergeholt hat oder wo, ja. wo ich aufpassen musste, dass ich energetisch oben bleibe quasi und mir sage, ja stimmt, ist scheiße, äh, Witwe zu sein, ist scheiße jetzt alleine für ein Kind zuständig zu sein ähm, und es wird trotzdem toll und ich mache das Beste ja. draus. Ja. Ja, es ist,
0: es wird wahrscheinlich in solchen Situationen ganz besonders sichtbar die Menschen, die das nie gelernt haben oder ein bisschen provokativer formuliert, verweigern ihr Verantwortung für ihr eigenes Leiden zu übernehmen und dann nicht aushalten können, dass eine Geschichte von dir oder eine Erfahrung von dir das bei ihnen so triggert. Und dann ist es wahrscheinlich das, was du dann wahrgenommen hast, dass deren Leiden so groß geworden ist und die Absicht dann ist, also die eigentliche Idee wahrscheinlich irgendwie, wie so eine Verbindung zu schaffen, aber das natürlich bedeutet, dann, ich, ich will mich verbinden, indem du auch leidest.
1: Ja. Und das kannte ich schon aus den Jahren Schmerzen zuvor. Ja. Ähm, meine Mama hat mitgelitten. Ich, die, mm. Und es war dieses Mitleiden. Und ich will nicht sagen, dass ich das bei meiner Tochter heute richtig gut hinkriege. Ja. Ich versuche das immer wieder, aber dieses Mitleiden macht es so viel schwerer. Und das habe ich auch natürlich in den ersten Tagen meines Trauerprozesses ganz viel gemerkt, dass ich mich teilweise auch von Menschen echt fernhalten musste, weil ich deren Leid nicht mittragen konnte. Ja. Und dankbar war, dass halt durch meine Coaching-Ausbildung oder auch durch die yoga ausbildung Menschen da waren, die einfach mir auch an dem Tag schon gesagt haben, okay, es wird dir irgendwann dienen. Das Leben ist immer für dich. Und das ist auch mein, mein Leitspruch. Das ist auch das, was meine Tochter schon sagt. Das Leben ist immer für uns. Ähm, auch wenn wir gerade nicht sehen, wieso, wir werden es irgendwann wissen. Und ich glaube, meine Seele hat irgendwann die Entscheidung getroffen, ähm, hier unten die Erfahrung zu machen, ähm, wie es ist, in seine eigene Kraft zu kommen und nicht die Verantwortung für das Leben abzugeben. Schon zuerst, als ich es gerne an die Ärzte abgegeben habe und dann habe ich es gerne an meinen Mann abgegeben. Hm. Ähm, Ob es jetzt finanziell gesehen ist, oder auch was Erziehung angeht, ähm, ist es natürlich irgendwie leichter, das zu zweit zu machen und nicht alles alleine entscheiden zu müssen. Mhm. Oder ob es die Autofahrt nach Italien ist. Ja. <lacht> ähm, ja. Und sich die Kraft zurückzuholen und zu wissen, ich kann das auch alleine, das ist unheimlich schön.
2: Mhm. Und
1: ich glaube... Mh, das macht es jetzt auch gerade für mich ein bisschen schwer, in Beziehung zu gehen wieder und das wieder loszulassen. Ne? Ich habe jetzt kurz gelernt, okay, ich habe alle Fäden irgendwie in der Hand. So. Mhm. Ähm, was gebe ich davon jetzt wieder ab? Oder was kann ich wieder gut abgeben?
0: Ja, das ist eine interessante Perspektive, weil ich mhm. gerade dachte, ich für mich mit Matthias bin seit Jahren, glaube ich, in dem Prozess, ein gesundes weiß ich nicht gleichgewicht ist glaube ich noch nicht mal das richtige wort gesunde verantwortlichkeit zu leben in dem miteinander und dass verantwortung übernehmen eben nicht messbar ist an wer sitzt am steuer nach italien sondern an der haltung aus welcher heraus wir gewählt haben, wer am Steuer sitzt nach Italien. Und ich deswegen gerade dachte ja, es ist, es es ist auf eine Art leichter zu lernen, Verantwortung zu übernehmen, wenn du alleine bist, weil du bist dann gezwungen, und das gerade, wenn wir Verantwortung, wie wir das alle, glaube ich, immer wieder tun, neigen abzugeben in bestimmten Bereichen, jeder in unterschiedlichen, ist das ein heilsamer Prozess, durch den du auch gelaufen bist, um diese Verantwortung zu übernehmen.
2: Und ich würde die verrückte These wagen, <lacht>
0: dass es auch mit einem zukünftigen Partner nichts abzugeben gilt, was die Verantwortlichkeit angeht. Und vielleicht sitzt du nicht am Steuer, mit, aber Verantwortung tragend auf dem Beifahrer. Weißt du,
1: was ich meine? Voll gut, voll gut, ja. Unterzeichne ich voll. Aber diese Erfahrung hat mir gefehlt und definitiv ja. habe ich in der Beziehung zu Boris Verantwortung abgegeben. Ja, ja. Genau wie er andersrum auch. Also genau, ja und genau jetzt jetzt stehe ich dann vielleicht an dem Punkt <lacht> genau an dem Punkt auf dem Beifahrersitz genau, ja. zu sitzen
0: oder auch nicht, wo auch immer sozusagen. ist beides okay.
1: Das ist beides genau. okay. Ich weiß, ja. ich könnte fahren, ich weiß, ich kann aber auch genauso gut auf dem Beifahrersitz sitzen. Ja, genau. es mir zu.
0: Ja, genau. Und dann also ich glaube, das das was ich zumindest immer denke, wo halt die Schönheit oder diese die Freiheit in der Partnerschaft entstehen kann ist wenn ich wirklich zu 100% bereit bin für alles, was ich tue und unterlasse, die Verantwortung zu übernehmen und auch, ich sag mal, potenziell zu allem bereit wäre und dann aber gemeinsam in der Partnerschaft Co-Kreation erschaffe, die eben beiden erlaubt, das zu wählen, zu tun, was den der eigenen Freude entspricht. Also ich kann auch auf dem Fahrersitz sitzen und nach Italien fahren und ich finde es schöner auf dem Beifahrersitz zu sitzen.
1: Sau gut. Ja
0: Und ja genau das ist also ich glaube das ist die große die große Herausforderung, vor der wir im Grunde alle stehen, weil es so leicht ist, Handlungen zu tun und die Haltung dahinter nicht mitzuschneiden. Und dann zu glauben, zum Beispiel, ah, ich sitze lieber auf dem Beifahrersitz oder ah, ich muss auf jeden Fall jetzt auch fahren können, theoretisch. Oder, also da, wir uns sozusagen so verheddern in dem, was wir tun und aus dem Blick verlieren, was die Haltung ist, die dahinter steht. Und das ist, das ist glaube ich, deswegen eine, wahrscheinlich ein spannenderes, spannendes Experiment für dich dann.
1: Was, als, auf, was auf mich zukommen wird. Äh, genau, ja. ja.
0: Da eine neue Balance
1: sozusagen zu wählen. Absolut, ja. Und es gilt ja, ist ja gar nicht nur in Beziehungen, sondern es ist ja wieder in allen, in allen Bereichen einfach. In so, allen ne? Bereichen. Ähm,
0: ja. Ja, das ist nur immer besonders deutlich.
2: Am deutlichsten. Sich ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Kleiner philosophischer Exkurs.
1: <lacht> Voll gut und total lehrreich. Es ist, ja. Ja, und diese ganzen Erfahrungen und mh, ja, die ganzen Dinge, die mein Leben vermeintlich erstmal vielleicht schwer gemacht haben, ähm, für die bin ich so dankbar, weil ich halt von mehreren Seiten auf alle Sachen schauen kann. Ne? Ähm, habe ich dann halt auch am Montag gehabt, wie ich diesen Heulflash hatte von, wieso ist nicht einfach alles so geblieben? Ja, natürlich habe ich manchmal den Wunsch, ja. dass alles so geblieben wäre. Ähm, aber dann hätte ich nicht all die Erfahrungen gemacht. Und für die bin ich
2: wirklich dankbar.
1: So sehr dankbar. Und die, die lassen auch immer wieder die Lust darauf, noch viel mehr neue Erfahrungen äh, auf mich zuk zukommen zu lassen, entstehen. Und das ist irgendwie so das Feuer, das in mir brennt, für das ich jeden Morgen aufstehe und jeden Morgen denke, hey Leben, was ist heute möglich? Mhm. Das, ist, das ist so ein großes Geschenk tatsächlich. Und ich will nicht sagen, dass es jeden Morgen so ist, aber es ist schon mhm. meistens so. Ähm, dass da ein Feuer in mir brennt, das vorher einfach nicht da war. Und ja. Dann ist man halt einfach so in den Tag gestartet, wie man es halt so macht, und dann muss man halt bei der Arbeit sein um acht und Kinder wegbringen und und uns ist in so einem Kreislauf drin und das bin ich nicht mehr.
2: Meistens nicht. Was kann man denn bei dir kriegen? Also
0: kommt man zu dir, wenn man wenn man in Trauer ist oder kommt man zu dir, wenn man Migräne hat oder womit kommt man zu dir jetzt auf der also als Heilpraktikerin, Coach, Yoga-Lehrerin
1: sozusagen? Das hört sich jetzt blöd an, aber am liebsten nicht. Also als wir damals schön die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht ja. haben, da habe ich die ja erstmal tatsächlich gemacht, um mich selbst besser kennenzulernen. Und dann stand ich da mit dem Heilpraktiker, der irgendwie super funktioniert hatte, das erste Mal in meinem Leben etwas war, was mir wirklich Spaß gemacht hat und dachte, ja und jetzt? Jetzt geht es dir dann langsam besser und jetzt möchtest du dich damit beschäftigen oder mit der Krankheit von anderen Menschen beschäftigen? Nee, nee, nee. Und genauso bin ich gerade auch immer noch in der in der Findung. Ähm, was ist denn meine Botschaft nach da draußen? Und ich bin total berührt, wenn ich zum Beispiel bei Instagram irgendwas schreibe über den Tod und andere Frauen damit inspirieren kann, die so eine ähnliche Erfahrung gerade erst gemacht haben und sagen kann, hey, das Leben geht weiter und ich finde es schön und es hat mir auch damals gut getan, Frauen zu haben, die irgendwie schon zwei Jahre weiter waren und ähm, einen Weg damit gefunden haben. Also irgendwie mag ich das schon gern unterstützen. Und trotzdem ist mein Blick halt nicht auf der Krankheit und nicht auf der Trauer, sondern auf dem Leben. Ich äh, möchte halt Frauen darin unterstützen, genauso aufzustehen, wie ich es gerade gesagt habe. Also mit dem Blick darauf, wofür lebst du, wofür bist du hier, wo brennt dein Feuer, wo spürst du, dass du wirklich voll den Platz in deinem Leben eingenommen hast, mhm. anstelle von dem Blick auf die Trauer zu richten. Und natürlich muss das auch sein, klar, wir wollen es ja nicht unterdrücken, aber aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, und es war ja so fortpräsent bei mir, also zwei Tage nach seinem Tod sind mir solche Fragen gestellt worden, ähm, habe ich trotzdem einen Raum gehabt zu trauern. Also ich habe mir trotzdem die Zeit genommen, die die Gefühle da sein zu lassen. Nehme das auch immer wieder. Habe es aber sofort kombiniert mit den Fragen, so: und wie geht's jetzt weiter? Wie möchte ich mein Leben haben? Wofür möchte ich losgehen? Was möchte ich weitergeben? Was möchte ich, wenn ich irgendwann auf meinem Sterbebett liege ähm, ja. und auf mein Leben zurückblicke, erlebt haben? So Und da sprudelt eine Menge aus mir raus. Also das, das wieder Träumen, ähm, Möglichkeiten im Leben einzuladen, das ist auch so viel größer geworden. Und da begleite ich Menschen ganz gerne. Also wenn jetzt Menschen ähm, zum Coaching zu mir kommen, dann ist das wirklich über einen größeren Zeitraum hinweg. Das, das Kleinste, was ich anbiete, sind drei Monate. Ähm, und da geht es auch manchmal ganz einfach nur darum, wieder zu träumen, sich wieder mhm. zu erlauben, wirklich am Leben teilzunehmen. Ja.
0: Aber darf man jetzt nicht zu dir kommen, wenn man Migräne hat?
1: Natürlich darf man zu dir kommen, wenn man <lacht> Migräne hat, aber nur, wenn man nicht so wie ich 20 Jahre, also natürlich darf jeder kommen. Aber mhm. die Verantwortung für diese Migräne, die muss schon selbst übernommen werden. Also ja, genau,
0: aber das ist ja, also vielleicht ist es ja so, dass ich denke, so ich habe Migräne, und mir reicht es jetzt und ja. da ist jemand, der kennt diesen Weg.
1: Ja, voll. Ähm. Also dann
0: dürfte man schon zu dir kommen. Oder wenn äh. man halt jemanden verloren hat und irgendwie denkt, so, oh, ich will da jetzt raus und die kennt den Weg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Machst du das äh, nur vor Ort zu Hause oder machst du es ähm, auch virtuell? Also
1: Im Moment größtenteils zu Hause vor Ort, aber ich mache es auch virtuell. Aber die größten, der größte Teil meiner Kundinnen ist tatsächlich hier vor Ort. Ähm, wo bist du denn? Mag das aber gerne ändern. In Langenberg, in Ostwestfalen. <lacht> Kreis wow. Gütersloh. Ja, danke. Ich da, wo auch immer das ist. Die stuhl Ostwestfalen, die, die kennt doch jeder. Das ist bei Bielefeld. Aber also ich habe die Erfahrung und Dana, ne, Da warst du damals ein Türöffner für mich gemacht, dass auch virtuell so viel möglich ist und nicht nur so viel, sondern genauso viel möglich ja. ist. Aber bis jetzt war ich tatsächlich immer dadurch, dass sich meine Geschichte hier auf dem Dorf schnell breitgetreten hat und auch wie ich ja. damit umgegangen bin, sich schnell rumgesprochen hat, gut ausgebucht mit den Menschen, die hier vor Ort waren, ähm, so dass ich gar nie dazu gekommen bin, mehr virtuell zu machen. Ja. Ich wünsche es mir aber tatsächlich, weil ja auch auf meiner Liste steht, dass ich auch von überall aus der Welt arbeiten möchte. Ja. Ähm, wo findet
0: ja. man dich denn dann?
1: Wenn ich von überall aus arbeite?
0: Nee, wenn ich jetzt von dir was will, Instagram, Website, wo findet, wo findet man ja, dich?
1: Ich habe tatsächlich eine Webseite, aber die die ist sehr alt, leider. Vor hm. habe ich schon noch vor dem Tod meines Mannes gemacht, das bin eigentlich gar nicht mehr wirklich ist. Ich ähm, Und sonst auf Instagram, genau. Willst du auch noch verraten? Röttgen, min Röttgen minus Melanie. Ich weiß, weiß das nicht du mehr gar genau. nicht. Oh, äh, Melanie. Ja, Röttgen Unterstrich Melanie. Also O E T T. O E T T G E N genau. Unterstrich Röttgen? Melanie. Ja. <lacht> wir wir verlinken das mal. Ich glaube, das wäre das Beste, oder? <lacht> ich besuche mich selber so selten. <lacht>
0: Und äh, gibt es eine Domain oder dürfen die Leute da gar nicht hin?
1: Doch, melanie röttgende
0: Okay, auch OET. Dürfen
1: die auch hin, auf jeden Fall. Aber <lacht> die darf überarbeitet werden. Und da bin ich auch bei, tatsächlich. Ja.
0: <lacht> Voll gut. Es ist echt wirklich so schön, das zu sehen, weil ich weiß noch, wie wir damals ähm, uns kennengelernt haben, als ich hoch, 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 schwanger immer in diesem hässlichen, kleinen, äh, kargen Raum, in diesem furchtbaren äh, Gebäude im Industriegebiet da irgendwie hin und her gekugelt haben, <lacht> ähm, dass es dir damals tatsächlich noch ganz anders ging. Also dass du wirklich da noch schon, zwar sagtest, du bist schon einen großen Weg gegangen, aber noch sehr gefangen warst in in dem krank sein oder identifiziert gewesen bist mit dem, ich bin jemand, der Migräne hat.
1: Absolut. Also um. da, da hat mich noch mein Mann nach Hamburg gefahren ne und da ja. habe ich noch im Unterricht gesessen und habe mich ganz oft gefragt, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das alles aufzunehmen? Ja. Wie schaffe ich das im Unterricht zu sein? Und ja. du kamst dann mit Tilda um die Ecke und hast Tilda so nebenbei gestillt und es waren Dinge, die in meinem Kopf so präsent waren, wo ich dachte, ach, so einfach und leicht kann das Leben auch sein.
0: Ja, wir waren ein Jahr, ne? ungefähr knapp ein Jahr war, glaube ich, die Ausbildung ja. und immer einmal im Monat. Und einen Monat musste ich aussetzen, weil ich da Tilda bekommen habe. Und dann habe ich danach sie mitgebracht und dann lag sie immer auf dem Tisch, die dicke Nudel.
1: Voll, voll knuffig. <lacht> ja, und nochmal sind es zwölf Jahre später. Nochmal das sind es zwölf äh, Jahre später.
0: Auf jeden Fall ist es echt ähm, so schön zu sehen, wie weit du gekommen bist und wie wie du all das, was das Leben dir gebracht hat, nutzt für dich. Weil es gibt auch sicherlich Menschen, die daran eher zerbrechen und sich verkriechen in der Konditionierung.
1: Absolut und das kann ich auch total verstehen und das habe ich ja auch jahrelang gemacht. Also ja. davor, es waren ja 20 Jahre, wo ich wirklich, ja, wo es nicht schön war, wo es wirklich ja. wirklich schwer war und ich keinen Ausweg gefunden habe. Ähm. Deswegen ist diese Tür und diese Entscheidung, den Weg zu finden, so wertvoll. Ja. Ja, total.
0: Deswegen vielen Dank, vielen Dank für, für deine Zeit und dass du die Möglichkeit, die es eben gibt, mit sowas wie dieser Krankheit oder auch krass einschränkenden Krankheiten und auch dem Tod von dem liebsten Menschen im Leben dann irgendwie umzugehen, dass du dafür stehst, für die Möglichkeit, anders damit zu sein und das eher als Katalysator noch dafür zu nutzen. Mehr gehen ja, zu finden und glücklicher ja. zu sein. Und so ist Es ist wirklich inspirierend zu sehen. So schön zu sehen. Vielen Dank, Melanie.
1: Dana, ich danke dir total für deine Zeit hier. Und für damals, darf ich das jetzt auch noch erzählen? <lacht> Na klar. Als ich mit dir das erste Coaching gebucht habe. Mhm. Und dafür auch viel Geld in die Hand genommen habe und damals noch echt nicht wusste, dass das der Schlüssel ist für ganz, ganz neue Wege für mich. Und du warst so geil da. Ich habe noch Nein gesagt, weißt du das? Ich habe damals Nein gesagt, ich mache das nicht. Und dann hast du gesagt, okay. Und dann habe ich irgendwie ein paar Tage später angerufen, na dann, ich muss irgendwie doch. Und dann hast du den Preis noch erhöht. Ehrlich? Weißt du Und ich habe im ersten Moment gedacht, ey, ist das jetzt echt ihr Ernst? Das gibt es doch nicht. Ähm, und wollte kurz wieder in diese Opferrolle zurück von, wie soll ich mir das jetzt leisten? Und damit hast du mich so in meine Kraft katapultiert und so sehr gesagt, es ist ja nicht das Geld. Es ist meine Entscheidung, endlich hinzugucken und loszugehen. Und dann jetzt kriegen wir eine Gänsehaut und dann haben wir das gemacht. Ne? Das, mhm. äh, ja, und das war der Beginn. Das war der Beginn von dem, wo ich heute bin. Voll schön. Also tausend Dank an dich. Ne? Mhm. Hm.
0: Vielen Dank, Melanie. So schön und krass, AIDS. Hack zwölf Jahre um, ne? Meine Güte. Wahnsinn.
1: Ähm, Gut, dass es ja. so ist. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ich möchte nicht nochmal 20 sein. Nee, ich
0: auch nicht. Ich auch nicht. Ich gehöre auf jeden Fall auch nicht zu denjenigen, die sagen, ich möchte nochmal irgendwie Anfang, Mitte 20 sein. nichts auf gar keinen Fall, möchte ich. Und du stehst sogar kurz vor Geburtstag. Ich stehe aber kurz irgendwo. Ich möchte noch nicht anfangen mit der 30. Sein. Ich möchte auch nicht ein Jahr zurück. Ich möchte genau da stehen, wo ich jetzt gerade stehe. Harte erarbeitet.
1: Ja, ganz genau.
0: <lacht> Voll gut. Ähm, vielleicht schickst du uns nochmal die ganzen, die ganzen digitalen Links, damit wir die dann verlinken können. Und äh, an alle euch da draußen. Ähm, bei Melanie seid ihr auf jeden Fall an einer richtig guten Adresse für für diesen inneren Shift. Das heißt, ähm, rennt ihr die Bude ein, <lacht> virtuell oder
1: analog. <lacht> Kommt nach aus Westfalen. <lacht>
0: äh, genau. Ähm,
1: ja. ja, vielen danke, Dank, Melanie. So inspirierend. Danke an euch auch alle fürs Zuhören, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also, wenn das nicht
0: inspirierend ist, weiß ich auch nicht. Ich finde es unglaublich, wie Melanie ihren Weg gefunden hat, wie sie, obwohl alles dagegen gesprochen hat, also die Widrigkeiten mit, weil Boris Alleinverdiener war und sie kein Geld hatte und sie alleine war mit ihrer Tochter und mit dem Haus und dennoch die Kraft gefunden hat, in sich und vielleicht sogar wegen ihrer Erfahrungen daraus zu wachsen, außerdem wirklich Heilung erfahren hat oder Heilung erschaffen hat mit diesen massiven Einschränkungen mit der Migräne, finde ich einfach wirklich wahnsinnig beeindruckend, insbesondere wenn ich mich manchmal so umgucke und über die Dinge schaue, über die ich manchmal äh, mich ärgere oder jammer, dann denke ich so, boah, das muss man einfach auch alles in Perspektive setzen und dennoch ist es so schön zu sehen, was eben alles möglich ist. Ähm, falls dich ihre Arbeit interessiert, alle Links zu ihr, <lacht> zu ihr findest du in den Show Notes Und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass du ganz viel mitnehmen kannst. Bin ganz gespannt, von dir zu hören. Lass uns das super gerne wissen auf Instagram oder schick uns eine Mail. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte die gerne. Oder auch, wenn du glaubst, dass die vielleicht interessant oder spannend oder hilfreich für irgendjemanden sein könnte, den du kennst, dann leite die unbedingt gerne weiter, weil ich glaube, wir brauchen mehr von diesen Geschichten, die uns beweisen, dass es möglich ist, gerade in Zeiten, in denen wir zweifeln. In
2: diesem Sinne, alles Liebe, pass auf dich auf, deine Dana.